1: Voilà, on essaie de, de tout repérer un petit peu à la manière d'un coureur qui repérerait chaque head station, chaque montée et descente. Bon ben nous on fait pareil, on repère les lieux où on peut aller shooter, où c'est que ça a l'air d'être le plus beau. Euh, et puis on fait notre plan de route, hein, exactement comme un coureur, et puis on essaie de le suivre au mieux, selon évidemment la, 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 la course, le déroulé de la course du, de la personne qu'on suit.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un jeune Français photographe et filmmaker, comme on dit, Justin Galland ou Justine Galland, c'est ça
1: Ouais, ça dépend avec qui on traite, les Américains ou la France. Ok, ben, salut. Euh,
0: merci Justin d'être avec nous dans, dans cet épisode. Alors Justin, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es, de quelle région tu es originaire et comment tu as intéri dans le milieu du trail et la photographie de trail et le film de trail.
1: Ouais, carrément. Bah, du coup, salut, euh, merci beaucoup euh, Gaëtan. Euh, pour l'invitation ça fait super plaisir donc euh, donc moi je m'appelle justin galan euh, je viens d'avoir 22 ans je suis donc euh, photographe et réalisateur de donc euh, de un peu tous les sports outdoor mais surtout donc euh, de trail et euh, je suis originaire donc des cévennes du sud des cévennes euh, à peu près au nord de montpellier donc euh, voilà dans la région des, des Cosses, euh, et cévennes et puis voilà ça fait deux ans maintenant que donc je suis professionnel à 100% dans ce milieu là dans ce métier là et donc je suis installé pour me rapprocher du milieu du trail. Je suis installé maintenant depuis depuis bientôt deux ans à Annecy, du coup, en Haute-Savoie.
0: Ok, Annecy est un peu le fief de toutes les marques de trail.
1: C'est ça, j'ai rejoint euh, <rire> cette région-là pour ça.
0: Ok, alors tu es originaire des Côtes et des Cévennes, j'imagine que tu connais bien le trail des Templiers et Gilles Bertrand. Est-ce que, est-ce que tu as déjà fait ce trail ou est-ce que tu, tu y es déjà allé alors
1: euh, non, j'ai je devais la, la la première fois que je devais aller suivre cette course etc c'est quand elle a été annulée à cause des orages il y a je sais plus c'était il y a trois ans je crois maintenant euh, et sinon non j'ai pas eu encore la chance de vraiment bosser ou, ou participer à à ce trail là mais c'est vrai que effectivement de non je le connais très bien et effectivement c'est juste c'est pas très loin de de chez moi
0: en tout cas moi qui l'ai fait c'est magnifique donc j'invite tous les trailers qui nous écoutent à ah, si un jour ils ont l'occasion d'aller courir euh... Le trail des Templiers ou les courses qu'il y a autour de ce trail, euh, les, les paysages des courses et, et euh, des Cévennes, c'est juste magnifique. Donc, euh, n'hésitez pas à aller dans cette belle région. Aujourd'hui, tu es euh, photographe et film maker, c'est ça hein On dit ça comme ça
1: Oui, carrément, ou photographe et réalisateur aussi voilà, de, 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 de petits films et de vidéos.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment se euh, rythme euh, l'année d'un, d'un photographe freelance dans l'outdoor qui suit euh, j'imagine des productions de marques de trail euh, ou des athlètes comment ça se passe ton année généralement
1: C'est ça donc il euh, bah, y a plusieurs types de, de ouais on va dire de clients en fait on peut travailler donc soit avec des événements soit avec des marques euh, et souvent avec des athlètes du coup c'est un peu euh, c'est un peu corrélation entre les marques et les athlètes donc euh, c'est vrai que moi je travaille au final assez peu sur des événements euh, voilà enfin j'en ai mais c'est je travaille très peu directement avec eux et donc euh, beaucoup avec des marques effectivement euh, soit sur euh, des productions euh, très marketing euh, voilà pour le développement de certains produits euh, soit pour des projets d'athlètes du coup qui sont soutenus par les marques ou euh, ou voilà sur directement euh, ensuite pour des pour des publicités euh, de voilà des des marques etc. Donc euh, voilà un peu ouais comment moi je avec enfin avec qui en tout cas je travaille et puis ensuite bah le rythme c'est euh, <rire> c'est c'est un peu plus calme l'hiver et puis ensuite bah toute l'année c'est un peu à à 1000 enfin euh, en tout cas euh, vous savez que ça s'est un peu calmé pendant le Covid. Moi j'ai commencé donc euh, ce métier là juste après et voilà depuis en tout cas euh, que ça a bien repris d'après Covid, euh, moi euh, j'arrête pas euh, toute l'année de bosser à droite à gauche euh, sur les différentes courses, euh, les différents projets euh, en montagne euh, et un peu partout en France et de plus en plus euh, maintenant aussi à l'étranger.
0: Tu étais à l'UTMB il y a 15 jours
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais. On a pu suivre euh, cette belle semaine et cette belle course de l'UTMB qui nous a fait euh, bien, bien vibrer.
0: Okay. Et toi, tu suivais un athlète en particulier
2: ou... Ouais.
1: Du coup, j'ai, donc, sur cette édition-là, j'ai, je, j'ai travaillé avec la marque Compressport du coup, qui avait euh, deux athlètes euh, élites engagés sur l'UTMB. Euh, bon, euh, il y en a un, donc Aurélien Dune qui a abandonné euh, très rapidement. Mmh. Donc bon, J'en ai suivi qu'un euh, au final, euh, Arthur Joyeux-Bouillon, qui a fait un, un, un
0: beau top 10. Donc, donc, c'était chouette de suivre cette course. Ouais, donc, l'ambiance cette année, elle était juste dingue avec euh, ce duel entre Kylian et, euh, et Mathieu Blanchard qui était juste fou. C'est donc, ça. Euh, alors, je t'ai invité aussi aujourd'hui parce que tu viens de réaliser euh, un court-métrage euh, qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu euh, le teaser sur, euh, sur Facebook ou Instagram. Tu as réalisé un court-métrage sur la Western State de Vincent Viette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et comment tu as eu envie de le de
1: envie de le produire, ce film. Oui, bah c'est, c'est cool que, que tu aies pu le voir. Donc, c'est un projet qu'on vient de mettre, de venir lancer la communication juste là, il y a quelques jours. En fait, ce projet-là est né euh, donc, euh, il y a pratiquement euh, un an euh, donc, il faut savoir pour se qualifier à la Western State, il faut un Golden Ticket. Donc, il faut faire une course euh, et gagner une course en France euh, quand tu es coureur élite pour participer à cette course-là aux États-Unis. Et donc, Vincent, qui est une personne que, que, que j'admire et que j'apprécie beaucoup, qui est devenu un ami maintenant, euh, s'est donc qualifié sur euh, l'Endurance Trail, donc des Templiers, justement. On revient à cette course-là euh, l'an passé, donc en 2021. Il a gagné donc cette ultra qui lui a permis d'avoir euh, ce Golden Ticket. Euh, voilà, c'était un peu un de ses rêves de courir cette course-là aux États-Unis. Puis après avant d'avoir gagné cette course quelques semaines quelques mois d'après en, en fin d'année 2021 bah voilà quoi il m'en a parlé il m'a dit bah j'ai cette occasion là je vais à la western euh, et puis j'aimerais bien faire des images pour le souvenir parce que voilà c'est pas une course qu'on fait euh, tous les ans c'est pas une course qu'on fait dix euh, fois dans sa vie du coup il m'a dit voilà ça ça lui tenait à cœur de, de faire des images donc, euh, on a réfléchi ensemble de qu'est-ce qu'on pouvait montrer, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Euh, c'est vrai que moi aussi, évidemment, c'est quelque chose qui me fait rêver, une des plus grandes courses du monde, une course historique euh, dans, le, dans le milieu euh, du trail. Et pareil, euh, voilà c'est aux États-Unis. Donc, bon on va, je sais que je ne vais pas y aller tous les ans, ni dix fois dans ma vie. Donc, euh, donc on a pu imaginer et mettre en place euh, ce projet de moyen métrage euh, autour de, de Vincent, évidemment, et de, du coup, de sa vie de sa vie de père, en fait, c'est, c'est vraiment ça le, 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 le film tourne autour de la performance euh, et, de, et du, du sport, euh, du trail, mais également donc, de sa vie personnelle et donc de, la, voilà, de sa vie bien remplie de papa, de deux enfants, euh, qui va courir, enfin qui prépare et qui va courir euh, la Western State. donc euh, voilà un petit peu comment ça s'est créé. Euh, moi, j'ai eu ces idées-là bah, juste en, en le connaissant et en voyant un peu les, les, bah, la complexité de, de s'entraîner autant quand tu veux performer, euh, tout en, bah, en bossant à côté parce que ce n'est pas un athlète professionnel, tout en gérant bah, sa vie de famille, etc. Euh, donc, voilà un petit peu le, les, toutes, les, toutes les grandes lignes de ce projet-là.
0: Oui, alors pour les auditeurs, hein, la Western state c'est, c'est la plus vieille course de trail aux États-Unis, donc euh, la pionnière, on va dire. Et c'est un 100 miles. S'il faut boucler en moins de 30 heures. Et souvent, euh, avec ces, euh, cette distance-là, il fait des chaleurs pas possibles, puisqu'on est euh, dans le dans Scovalet, hein, donc euh, dans des régions où il fait euh, assez chaud. Comment ça s'est passé pour toi? Euh, de suivre cette course au niveau matériel, comment tu t'organises pour suivre une course pareille C'est pas facile
1: bah, Ça a été un très 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 bon exercice et à la fois très frustrant. Donc comme tu l'as dit, c'est une course qu'il faut boucler en moins de 30 heures. En fait, c'est une course très très rapide où il y a plus de dénivelé négatif que positif. Donc euh, c'est une course, Voilà, les premiers la, 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 la finissent en moins de 16 heures, enfin entre 15 et 16 heures. Donc euh, voilà, par rapport à l'UTMB, c'est vraiment beaucoup plus roulant et beaucoup plus rapide. Euh, donc évidemment, ça laisse beaucoup moins de temps euh, pour la filmer et pour euh, prendre des images. Donc le défi est là, c'est euh, voilà, c'est c'est vraiment des athlètes euh, qui qui courent une assez vite une grande partie de la course donc c'est dur de les suivre longtemps euh, voilà on sait généralement sur un utmb à la fin euh, dans la tête au vent ou des choses comme ça c'est plus facile de suivre les athlètes parce qu'ils vont souvent quand même un peu moins vite qu'au début <rire> mais voilà là bas aux états unis voilà c'est, c'est connu pour ça aussi les états unis c'est très voilà très roulant très rapide comme course donc c'est très dur de voilà de suivre longtemps des athlètes et de leur euh, et de, de créer des images surtout c'était mon ma première fois là bas que ça soit aux états unis pour faire du trail et puis sur cette course là sur cette région là euh, c'est vrai que c'est une région euh, où il y a en fait un grand parc national qui est protégé euh, et qui est euh, qui est régi par euh, beaucoup de beaucoup de règles que ça soit euh, par exemple pour les drones mais aussi que ce soit pour les accès euh, donc c'est des rangers qui, qui maîtrisent tous les accès là-bas au ravitaillement et donc bon c'est très c'est très 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 bien euh, organisé euh, et euh, même pour nous en tant que, que vidéastes, mais c'est quand même du coup assez euh, limité la quantité de, de lieux où on peut aller euh, donc, euh, par rapport au, par rapport, voilà, au terrain qui, qui est quand même assez particulier. Quoi. C'est vraiment des canyons euh, très euh, remplis de forêts euh, et à la fois, euh, et à la fois de, entrecoupés de rivières, etc. Donc euh, ce n'est pas facile d'accès. <rire> Puis euh, bah, l'organisation bon, reste une organisation comme d'autres projets. Quoi. On, on, voilà, on essaie de, de tout repérer un petit peu à la manière d'un coureur qui repérerait chaque head station, chaque montée et descente. Bon, ben, nous, on fait pareil. On repère les lieux où on peut aller shooter, où c'est que ça a l'air d'être le plus beau. Et puis, on fait notre plan de route, hein, exactement comme un coureur. Et puis, on essaie de le suivre au mieux, selon évidemment la, la, la course le déroulé de la course du, de la personne qu'on suit. Et tu as pu quand même
0: filmer un peu avec des drones et avoir des images un peu sympas
1: Ouais, bah c'est assez compliqué, non, J'ai très très peu de drones là-bas, donc mmh. euh, parce que voilà, c'est assez euh, compliqué de, de mettre en place. Mais voilà, on a par des subterfuges, on a réussi à, à trouver euh, quand même de belles images, J'ai réussi à faire de belles images euh, là-bas euh, dans les moments euh, difficiles aussi. C'est souvent hein, les moments où on, qu'on veut avoir, donc euh, donc c'est chouette euh, d'avoir réussi à en avoir euh, quelques uns. Évidemment, les, les, les spots un peu euh, Enfin, historique, plus qu'historique, mais les spots qu'on reconnaît à chaque fois qu'on voit des photos ou des vidéos, je pense notamment à la traversée de la rivière qui est, qui est emblématique de la course là-bas, de la Western State. Donc, c'est vrai que quand on y est, bah, on se dit toujours, bon, bah, c'est l'endroit qu'on a vu des centaines de fois sur des images, et puis c'est à nous de faire ces images-là. Donc, bon, on a quand même réussi, enfin, j'étais, j'étais tout seul, je dis on, parce que voilà, c'est un peu avec Vincent et puis avec sa famille qui était là-bas, euh, réussi à avoir les images qu'on voulait et pour, pour la création et la réalisation du film. Donc, c'est quand même chouette, mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours frustrant sur une telle course qui est un, une émulation énorme et des paysages sympas, de ne voilà, de pas faire et de ne pas avoir le temps, de, évidemment, de faire tout ce qu'on veut mais bon c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu comme ça tout le temps de toute façon
0: c'est, c'est la frustration de l'artiste ça <rire>
1: j'imagine ouais c'est ça
0: <rire> ok alors est-ce que pendant cette, euh, ce film ou cette western state il y, a des, euh, il y a des émotions ou des paysages qui t'ont marqué alors que ce soit dans la préparation ou dans l'accompagnement aux états unis il y a des moments forts comme ça dans le film qui t'ont, qui t'ont marqué
1: bah en fait le bon je vais pas tout spoiler pour pour les gens qui voudront voir le film non mais en fait donc Vincent a, a, a eu un premier garçon donc qui a maintenant deux ans et demi bientôt et en fait l'histoire qui s'est un peu complexifiée la, donc la Western State c'est en fin juin chaque année et en fait Vincent a enfin et sa femme surtout donc a accouché de sa deuxième de son deuxième enfance à une petite fille un mois et demi avant la Western euh, en sachant qu'ils sont partis donc tous les quatre donc sa femme et ses deux enfants euh, aux états unis donc c'était un petit peu euh, voilà c'était un petit peu le challenge pour eux et puis pour moi de faire apparaître ça dans le film et je dirais en fait c'est un peu ça qui m'a marqué c'était un peu ces moments là donc moi je l'ai suivi on a commencé à filmer ça donc au début de l'année 2022 avant donc euh, la naissance de, de, de sa deuxième fille et puis voilà de le suivre euh, tous ces quelques mois jusqu'à la western et de comprendre et de voir un peu d'un point de vue assez rapproché sa préparation avec la naissance du deuxième enfant et puis après on s'est retrouvés donc, tous là-bas aux états unis euh, voilà j'ai... c'est pas un moment précis qui m'a marqué mais en tout cas c'est vrai que c'est mmh. ce, dé- ce, dé- ce déroulé là qui, qui en tout cas de... moi je suis encore assez jeune et tout ça et j'ai pas du tout cet aspect là euh, évidemment de, 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 de famille <rire> et d'enfants euh, dans ma vie donc c'est vrai que c'est quand même assez euh, curieux et j'ai beaucoup aimé euh, euh, suivre ça
0: Alors ce film il s'appelle Ultradad c'est un court métrage, il dure combien de temps exactement
1: Ouais, du coup, c'est un film de donc de 26 minutes, c'est ouais presque un moyen métrage, donc c'est, c'est quand même un, un, un format assez assez cool où on a le temps de montrer euh, pas mal de choses, donc c'est super intéressant.
0: OK. Et alors, il va sortir quand On pourra le voir quand ce film
1: donc euh, ouais, il tournera cet cet automne euh, dans quelques festivals. Dans quelques festivals, on est en t- encore en train de, euh, de d'être sélectionné dans certains festivals. Mais sinon, on fait une avant-première donc euh, fin septembre début octobre à Annecy et à Paris. Voilà, donc euh, on va essayer de faire euh, de, deux belles avant-premières un peu pour fêter euh, euh, le film et puis voilà en règle générale pour fêter euh, l'amour euh, du trail qu'on a un peu
0: tous. <rire> Peut-être qu'il fera partie du trail festival. Euh... Euh, prévu l'année prochaine, je ne sais pas. Ouais,
1: écoute, on va postuler sur différents festivals de trail également. On, on, on espère évidemment qu'il, qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et puis en début d'année 2023, on, on le sortira peut-être voilà, en VOD sur des plateformes en digital pour pouvoir euh, que tout le monde puisse le voir. Quoi.
0: Donc Ultra Dad, un film de 26 minutes réalisé par euh, Justine ou Justin euh, galant euh, avec Vincent Viette à, à retrouver alors soit en avant-première, soit prochainement euh, sur les plateformes. Euh, de streaming, peut-être, on verra. Alors, est-ce que tu as d'autres projets euh, en tête euh, de ce type-là ou? Où tu te dis je suis, trop, je suis trop chargé, j'ai déjà toutes les photos pour les marques, pour les courses à faire et...
1: beaucoup de mes amis m'appellent Monsieur Projet parce que j'ai vraiment beaucoup de rêves et beaucoup de projets j'imagine plein de trucs, alors évidemment il n'y a pas tout qui se concrétise tout de suite, bah là dans un peu moins d'un mois maintenant par exemple je, je vais sur La Réunion pour la Diagonale des Fous donc ça va être ma première course là-bas aussi que je vais pouvoir suivre, donc bon c'est un peu pour moi aussi un gros projet qui arrive c'est quelque chose qui, qui, qui donne évidemment beaucoup envie et j'imagine un peu comme, comme comme, comme tous les coureurs qui vont courir là-bas pour la première fois, quoi c'est, c'est une certaine émotion. Et ensuite, bah, des, des projets à long terme, pff, c'est difficile de, de se projeter, j'ai plein d'idées, j'aimerais aller visiter évidemment plein de, belles, de beaux coins et de belles montagnes en Europe, en France et au-delà si, si j'en ai la chance avec, avec des athlètes euh, évidemment euh, qui sont toujours intéressants et toujours impressionnants dans leur, dans leur projet donc euh, bah, je n'ai voilà, j'ai pas encore énormément de, de projets définitifs on va dire et prévus mmh. mais bon euh, ça viendra au fur et à mesure euh, et puis euh, on verra ce qui, ce qui arrivera, c'est toujours le, le, la partie un peu prenante de notre métier c'est qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain <rire>
0: Il y a quelques mois, tu avais posté un, un, un post sur LinkedIn que j'ai lu qui, qui m'avait marqué. Je vais le lire et, et puis on, on, on va échanger et tu me diras, toi, par rapport à ça, tu as évolué. Alors, je le lis pour les auditeurs, Tu c'était il y a trois mois, tu le tu postes ça sur LinkedIn, putain d'avion. Lorsque je me suis lancé dans ce métier il y a bientôt deux ans, je me suis fixé un objectif, ne plus voyager pour prendre de vacances à l'étranger en espérant pouvoir revoyager plus tard grâce à mon métier. Le problème, c'est que deux ans se sont écoulés, deux années où j'ai réussi à avoir des projets pro à l'étranger qui sont exactement du domaine dans lequel je travaille, le trail, le triathlon, le bike. C'est génial, vous me direz. Mais d'autre part, en deux ans, j'ai compris que l'écologie n'était pas une blague. Alors voilà, j'ai 21 ans, c'est notre génération de faire attention, de changer les choses, de réduire les dégâts. Bloqué entre l'envie de réaliser mon rêve et la souffrance mentale de prendre un avion, je me remet beaucoup ma profession en question. J'ai déjà pris l'avion six fois et j'ai déjà quatre projets à l'étranger qui sont organisés. Est-ce vraiment utile d'investir dans la compensation carbone Beaucoup de questions auxquelles je ne pensais pas avoir à y réfléchir. J'admire certaines personnes comme Alexandre Chambet, un réalisateur engagé qui a réalisé l'année dernière le film Conscience. C'est aussi une des rares personnes que mon entourage qui a le courage et l'envie de refuser un projet pro parce qu'il faut prendre l'avion. Je suis perdu, j'ai fait d'un sport nature qu'est le trail running ma vie, mon métier et ma passion mais peut-être en fait n'est ce pas la bonne la bonne route ce poste il est fort j'ai vu qu'il y avait eu plein de, de retours sur euh, sur ce sur ce poste et, et moi ça m'interpelle parce qu'on est tous un peu euh, tiraillé dans le milieu du trail par rapport à ça parce qu'on est tous dingues de de beaux espaces de beaux paysages et, et de trail et parfois on, on, on est tiraillé alors toi est ce que Comment tu t'as évolué depuis ce poste Alors, euh, je suis toujours dans le même état d'esprit.
1: Je me suis laissé, entre guillemets, un gros joker et bon, malheureusement, c'est... Ça devrait pas être le cas, mais voilà, en tout cas pour euh, cette année 2021 où j'ai donc beaucoup voyagé, j'ai beaucoup profité, je suis donc allé aux états unis pour la Western, euh, je vais sur l'île de La Réunion pour la Diagonale des Fous, c'est des grands voyages. On sait que l'avion, c'est une des principales causes euh, voilà, de, de, de l'empreinte carbone. Donc euh, voilà, on va dire que cette année, voilà c'était un peu le, le, l'année de découverte et où j'ai fait énormément de projets à l'étranger et où j'ai énormément profité. Euh, au-delà de ça, donc euh, bah, je fais toujours attention à tout et professionnellement, bah, je vais essayer vraiment dès l'année prochaine, je me suis fixé un objectif euh, bah, de voyager de de fois moins. Donc, euh, voilà, de prendre l'avion 50% 50%, de fois moins. Essayer de sensibiliser du coup mes clients euh, bah, quitte à perdre des petits projets. Peut-être, c'est possible. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, euh, voilà, discuter avec les marques qui doivent être pour moi, euh, bah, je pense qu'elles le sont au courant. Mais c'est vrai que, euh, c'est difficile de, de changer un état d'esprit et un fonctionnement chez une marque, hein, surtout quand on est indépendant comme moi, qu'on est personne et qu'elles peuvent prendre quelqu'un d'autre. On n'est pas ouais. du tout CDI chez eux, etc. Donc, c'est des choses assez compliqué. C'est une situation assez complexe aussi et j'en ai parlé avec des, des, des amis à moi qui sont également euh, photographes, vidéastes dans ce milieu-là ou dans d'autres milieux du sport. Évidemment, voilà ça passera pas du noir au blanc. Euh, je pense que euh, ça sera un peu long et c'est peut-être une adaptation du milieu. Je je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui se font. Je, j'admire euh, bah, évidemment, comme j'imagine beaucoup, mais Xavier Tevna ou Kylian Jornet qui s'investissent énormément euh, dans ce euh, dans ce combat-là. J'ai eu la chance là justement à l'UTMB de, de, d'assister, de, de, de faire quelques photos sur une activité donc la fresque du climat qui met en avant ces problématiques là dans dans appliquer également au sport avec des discussions autour du sport et de notre milieu qui est le trail donc voilà il y a plein de choses qui se mettent en place moi ça m'intéresse beaucoup énormément partager sur ça c'est pour ça qu'effectivement j'avais fait ce petit post sur LinkedIn où j'ai eu beaucoup de réponses et j'ai trouvé ça super intéressant ça montré aussi que beaucoup de personnes s'y intéressent mais en tout cas voilà pour moi le plus important c'est essayer d'en parler et là dès 2023 donc euh, voilà réduire euh, et sûrement euh, je vais devoir le faire mais refuser certains projets qui ont peut-être moins d'intérêt pour moi à l'étranger, à part évidemment bah un un intérêt commercial et financier forcément, mais voilà moins peut-être lié à ma passion qui est vraiment le trail ou en tout cas euh, euh, des projets un euh, un peu moins importants pour moi. Et puis, évidemment, en discuter. Vraiment, c'est, c'est ça, quoi. En discuter avec les marques et essayer de trouver des solutions. Euh, des solutions existent. Hein. On n'est pas obligé de se déplacer pour aller faire des images. On peut peut-être aller rencontrer, trouver des personnes sur place. enfin Par le biais, évidemment, de des, d'Internet, trouver des, des personnes sur place pour aller faire les images à notre place et puis pour aller récupérer sans, sans se déplacer, forcément. Alors, évidemment, on vit pas cette expérience-là personnellement, mais ça peut être des solutions. Donc, euh, plein de choses sont possibles. Après, voilà, c'est évidemment à nous et à tout le monde hein, de, 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 de changer ça. et et de trouver des solutions.
0: Je pense que ça commence à, à frétiller dans le milieu du trail, tous ces sujets-là, où euh, effectivement, on est un peu euh, jugé parti dans le sens où on est tous des dingues de nature et euh, on est tous fous de, de belles images de trail, mais, mais on est tiraillé avec cet impact écologique parfois sur, euh, sur certains déplacements. En tout cas, c'est des sujets qui reviendront, je pense, euh, dans les prochains mois, voire année. Est-ce que toi, tu as des, des courses ou des athlètes qui, qui t'inspirent plus que les autres Est-ce que tu as... Euh, un peu un imaginaire qui s'est construit au, au fil de tes années dans le trail
1: euh, bah, des courses de trail euh, moi je n'ai pas vu toutes les courses qu'il y a en France euh, ni dans le monde bien sûr mais euh, bon on est obligé je pense un peu de-, de signifier déjà l'UTMB, bon c'était que la deuxième fois que je participais à cet événement euh, en 2022 mais voilà c'est vrai que euh, je l'ai vécu donc la première fois l'année dernière et puis de nouveau euh, là il y a quelques semaines euh, c'est vrai que c'est voilà on retrouve euh, c'est là où on retrouve le plus grand nombre de passionnés autour d'une même montagne et sur un même chemin. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez assez incroyable, je pense, cette effervescence. Après, au niveau des paysages, bon, ben, bah chaque chaque endroit a des particularités. J'ai eu la chance de, de d'étudier pendant deux ans à, à Biarritz. C'est un peu là-bas que, que j'ai commencé le trail en fait. Alors ça peut être un peu surprenant, mais mais en fait autour de Biarritz, dans le, les montagnes du Pays Basque français et espagnol, il y a énormément de pratiquants de trail et ben, notamment aussi la course assez, assez connue maintenant de la Skyrun qui voilà qui pour moi là voilà là bas c'est un peu j'ai pas eu la chance de participer à Zegama mais c'est vraiment des courses là bas très très intéressantes où il y a beaucoup d'ambiance où les coureurs sont vraiment à fond donc c'est vrai, un petit coup de cœur pour pour la pour le Pays Basque là bas <rire> puis euh, non si je devrais dire encore un hein, autre petit coup de cœur c'est euh, bah, de là où je viens alors c'est pas les Templiers mais c'est à côté euh, c'est euh, le Seven Trail euh, au Vigan, qui est un super trail aussi euh, évidemment euh, bah sur mon terrain d'enfance et mon terrain de cœur mais qui en tout cas je Je trouve aussi assez atypique par rapport à ce qu'on connaît et ce que j'ai découvert moi en arrivant dans les Alpes et en Haute-Savoie. Donc, évidemment, c'est aussi à découvrir. Et puis, évidemment, les courses des Alpes, j'ai pu j'ai pu photographier plusieurs fois la Sky Race des Matesins qui est une, une incroyable sky race et que, ouais, j'invite tout le monde à, à aller voir ou juste aller courir là-bas parce que c'est vrai que c'est, c'est un formidable paysage, souvent avec des météos mystiques <rire> qu'on, qu'on, qu'on découvre le jour J donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir et puis c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux endroits Ou comme la Corse pour finir et pour conclure sur ça, j'ai eu la chance de d'aller régulièrement en Corse, de faire plusieurs projets, de faire notamment un des plus gros pour moi à ce jour, ça a été, euh, j'ai photographié la, euh, le record du GR20 féminin cette année-là de Anise Rousset. Donc, euh, c'est, voilà, c'est des paysages là-bas euh, incroyables euh, bon, bah, lié euh, sur ce projet-là j'ai, donc avec une performance incroyable évidemment euh, d'Anise sur ce record. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'un un gros coup de cœur aussi pour la Corse, pour son GR, pas que, mais pour son GR aussi et euh, pour... Euh, et pour les athlètes qui, qui vont le défier.
0: Alors J'ai une dernière question avant de conclure. Trail Story, c'est le partage d'émotions. Toi, en tant que photographe et un peu spécialiste de l'image, est-ce que tu as une émotion trail que tu as vécue au cours des deux dernières années où tu as où t'es accompagné des athlètes, des marques et autres Est-ce que tu as une émotion qui t'a marqué en termes de photographie ou de filmographie que, que tu gardes en tête
1: mais euh, je vais revenir sur le, le GR d'analyse C'est peut-être aussi parce que c'est une des émotions qui est la plus récente, parce que il faut le dire, c'est déjà une performance énorme. Voilà, à titre euh, <rire> indicatif, c'est voilà, c'est il y a vraiment rien à voir dans ce monde, enfin dans ce milieu-là euh, pour le moment. Et, 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 et voilà, en tout cas en termes de, d'émotions, donc photo et de trail, comme tu dis, j'ai vraiment vécu ce GR et je pense toutes les personnes qui ont assisté de, 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 de près à, à ce record-là avec un sentiment énorme de de partage en fait avec Anise en même temps qu'elle courait. Euh, donc nous on l'a vu sur différents points pendant ce GR là, pendant ces 36 heures euh, qu'elle courait et Anise est, est, a énormément extériorisé ses sentiments bah, par son sourire, par ses émotions, par ses phrases et c'est une des premières, enfin c'est en tout cas la, la fois où je l'ai plus vécu, où je l'ai plus ressenti ce bon, en fait le bonheur qu'elle partageait à travers ses émotions et nous qu'on captait euh, dans notre appareil photo. Je sais que ça peut être euh, peut-être un peu bête pour certains, mais en tout cas c'est c'est, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu assez fortement jusqu'à la fin. Et évidemment, bah, le record euh, au, au, au final, de, au, à la fin de ce projet. Et donc, encore plus d'émotions, évidemment, à la fin. Mais, euh, mais tout, au long, ouais, tout au long de ce GR, c'était à chaque fois qu'on la voyait, qu'on la suivait sur quelques centaines de mètres pour faire les photos. C'était de, de, vraiment une émotion euh, de satisfaction, de bonheur euh, euh, énorme. Quoi. Donc euh, ouais, un, c'était Pour moi, c'était, c'était ça, en tout cas, un de mes plus beaux souvenirs.
0: Souvenir du GR20, euh, d'Annelise Rousset, alors. Bon bah écoute, je te remercie
1: beaucoup euh, Justin. Eh ben merci beaucoup, écoute, c'était euh, super intéressant, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous proposerai un épisode dédié au trail de la côte d'Opale qui se déroule sur la magnifique côte du nord de la France. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Justine Galland pour sa belle expérience corse avec Anne-Lise Rousset, avec une chanson corse qui s'appelle « Minez vos goûts des Vital Blas ». Bonne aventure trail à toutes et à tous, à la semaine prochaine
2: e in bianca l'horizonti portato da un mare peregrino eterno quel neve stanno appesi ai monti carezze di silenzio rigaro di l'inverno aspirata, che ben splende, un tempo, un rale, che con l'uomo spirenzoso figliando aspirata, chi che benia risplende mezza a le tempo silenzioso chi a guida tracciata quando un accendo più alto si Ho da cantare, di soli, ti spera e vous e oh. cantare, solis, di êtes no, des di vous êtes des solis, vous êtes des solis, vous êtes di solis, vous di un vous êtes des solis, vous êtes des solis, vous êtes e solis, vous êtes des felice guento quanto misturoso che gira cento mondi, pacegna ogni sera di essa so, dolce e di un fiume furioso, chi va risponde. e l'immensa dulcezza di un fiore, chi saprà? Mi ne ho da cantare pureste di soli, ti assi di e poi l'eternità, da conta e questi risori di assi di spera e il cuore degnità. Con l'occhi illuminati dagli orni d'aprile, impastati d'amore e carichi d'agiatezza cui con cori infuriati da un sintimo sottile, da parte da terra e a sue bellezze, con l'uomo di stella lì allora che a notte stende usare a me che sogno strappato e cerca da rubia, ci sciomchi di andua verso l'alba di chiamare. Mi ne ho da cantare e pureste disoliti assi di un spera e pure eternità, mi ne ho da cantare e pureste disoliti assi di un spera e pure eternità, mi ne ho da cantare e ti di un spera, e poi l'eternità, e poi l'eternità.